0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。今天呢，要来聊的这个主题呢，根本就是我最拿手的这个议题了哈。那聊这个呢，这个是一件很棒的事情。为什么呢？第一个，过去我在基金公司担任这个经理人，然后呢，也在自营部担任操盘手，操盘这个延伸性金融商品。后来也到香港 H Fund， 那经历了整个国际金融市场的一个历练，包含了整个外汇。市场的一个操作也跟很多投行有很多的这个交手。对我来讲哈，我跟大家想要的都一样哦。可能我们其实从小我的老师就跟我讲说，我这个人呢、啊、小聪明哦。他说如果呃我没有好好运用我的这个脑袋的话，不是大好就是大坏。就没想到被他说中了哈。因为在我念书的时候啊，我都开始接触这个股票，结果没想到这个杠杆用的太大哈，结果很惨的。现在讲是呃，现在回想起来是蛮有趣，但就是当时确实很惨哈。呃，投资股票失利，然后后来转战期货市场，刚开始也还不错，赚了一些钱，后来又大幅度的亏损赔掉了，因为没有做好这个风险的控制。然后呢，接着呢，我又转战到这个选择权。其实，在这过程中，进入了法人圈，对我来讲是一个很好的一个帮助。为什么？因为我开始拓展了我不同的一个视野。但在这当中，我一直在思考，就是到底有什么样的一个交易方式，真的能够让我稳定的带来累积收益？可是我又没有办法像像巴菲特这样，因为像巴菲特，基本上他用很长的时间，然后选对对的标的去累积他的资产嘛。这个部分我也有想过，但是我要想讲，哎、欸，你知道，当你想要好好的做长期的价值投资的时候，另外一个广告 c o 出来，意外对不对？跟明天不知道谁会先来，哎、欸、啊。我才准备要做价值投资，又看到意外跟明天不知道谁会先来的时候，你觉得我有办法真的好好的静下心来去做价值投资吗？对不对？哦，用谁时间去累积？不过真的很可怕啊！你看巴菲特投资那个比亚迪，你看2008年，对不对？投资的时候一股才八块港币，对不对？到后来这个两三百块赚翻了，对不对？但我们就没有那个智慧了哦。那所以我就在想说，既然我们没有那个智慧，在交易市场里面，其实我花了非常多的时间哦去。寻找，比如说包含你说早期学技术分析，大家都学啊，我也跟人家拜师学艺啊，花了几十万跟一个老师拜师啊，对不对？那拜师的反过来念叫什么？拜师学艺嘛，哈。那把学拜师反过来念叫什么？呵呵呵拜师学艺反过来念叫易学失败。这我那时候自己开玩笑的，我说去拜师学艺。哦，那最后会就是易学失败，很容易学到失败的这个这个投资的一个操作。当然，这都是一个过程啊。你知道我那时候跟一个老师学那个技术面的东西，然后，所以其实很多人说老为什么我我在技术面上面很强？当然，这中间有几个原因嘛。第一个，我找老师学习，这是第一个原因，而且所费不赀啊。哦第二个，我大量的阅读书籍，去看这些跟技术分析有关的著作。第三个是，我一直抱持着一个怀疑的态度，就是、说，刚我这样搞，看我加起来厉害，你知道吗？我我刚开始学技术分析的时候，我就发现一个很有趣的，就我是自己后来后来发现，就是说，哎，这技术分析老师讲的例子都很厉害哦 ，K D 黄金交叉这个大涨 ，K D 黄低档黄金交叉大涨 ，K D 钝化续涨啊，什么反正之类的哦，站上均线多头排列大涨哦。或者是这个这个布林轨道哇怎么样？哎，好像每一个例子哈、哦，经由他们的解说啊，这些指标都非常非常的厉害哦，都非常的厉害。那但是为什么我自己用下来都不是这样？哎，剧本不是这样写的呢，对不对？每次你操作以后，是不是都忍不住了想要讲这样一句话？哎，剧本不是这样写的，应该说不是忍不住了，就真的喊出来嘛，对不对 ？KD 黄金交叉买进跌，对不对？均线多头排列站上。这个均线站上生命线，哇，那结果啊、呃、又有新书出来了，告诉你，实际上站上均线不够，你要搭配另外一个指标。哎，我也照着学，哇，这个很有道理耶，他讲到我的痛处哎，他说你只看 K T 不够，对不对？你只看均线也是错的，你应该均线跟 K T 加起来。我说看，早说嘛，原来哦，但是实实实际上是不是这样子？从此操作就一帆风顺？也不是，所以这过程当中，当然你你就会带来很大的一个挫折。那当然我记。的法人圈以后，我发现更重要的事情是什么？总体经济更重要的事情是什么？产业趋势。你在错误的股票上用了对的方法，其实也没用。你在对的股票上面，即使你用了错的方法，你也不一定会赔钱。哎，刚才我讲的这个，你有听懂吗？就是市场不对，产业不对，就算你用了就股票也不对嘛。那你用了对的方法也没用啊。大环境对了。产业对了，股票对了，即便你的方法错误，也不一定会赔钱，这个就很有趣了哈。所以后来当然也加上我后来又跑去这个财经所进修嘛，因为我本来念经济的嘛哈，比较懂得去分析大环境。所以很多人问说，哎、欸，老师你为什么那么懂得货币政策，懂得总体经济哦？这些就是因为我一开始我就学经济出身的、啊，我每次都跟人家说我好歹也算八分之一个经济学家吧哈，因为学艺不精啊，不像人家说他们是经济学家哈。那后来我到了财经所。以后当然又学习到更多有关于财报的部分，有关于呃很多影响股价的因素的这些研究。其实让我们再再加上，当然更重要的是，我觉得在法人圈看这些机构法人怎么去思考股票的时候，我发现产业是真的很重要的一环。但是要研究一个产业，你必须要投入非常多的心力，并不容易。所以我，我我为了研究生计股啊，我不夸张啊，我还订了一年的医学杂志，我我差点忍不住跑去考医生了。我跟你讲。跑去念医学院哦，就为了做生技股哈，没有啦，这就有点夸张了。但当时我确实订了这个一年的医学杂志，就为了好好的了解生技产业。但是确实也没有我们想的这么容易啊。但是至少懂比较多了，比如说这个化学药、蛋白药、学名药、专利药。对不对？一期、二期、三期认证 ，CDMO 这些，哎，慢慢的就比比较有概念，也知道这个产业到底在发生什么事情，对不对？哦，发生什么事？那你比较清楚了解，你才知道怎么去操作股票啊，不是这样吗？对不对？难道什么股票、黄金交这个技术指标、黄金交叉都一定会涨吗？让股票上涨的因素是什么？你这些要去了解、研究筹码、研究外资、研究投信。毕竟我也在投信，也在外资圈待过，甚至连自营部待过，我就更了解法人的。思维，但是当然这些东西整合去看，我慢慢的有一些更清楚的逻辑，我也去整理出一个更重要的一个概念，我就发现说，其实在金融市场有一个不变的道理，就发生什么事情就一定会产生什么样的效应，好比说冬天一定会冷。<笑>你攻这相消诶，这你会微吗？夏天一定会热，对不对？那你说这不是废话吗？哎、欸，你知道吗？有没有可能投资也有这种所谓的废话？怎么讲废话？就是说，哎、欸，你看了、哦，我眼睛闭上了哦，眼睛闭上了，所以呢，我就看不到了，<笑>对不对？所以我我就一直在想一件事情，在投资上有没有这种所谓的嗯显而易见。显而易见，呃，还有就是这个很很简单的一个道理，就我不用花那么多的心思去思考，到底要怎么样操作股票，怎么选股才能赚大钱，对不对？就是有没有那种显而易见哦、呃，显而易见的的的观察，它的现象，我只要照着做，我就能赚钱。如果是这样的话，那我的投资的胜率不就会大幅度提高吗？甚至我可以减少一些不必要的一个出手。其实过去我一个非常重要的呃投资的。启蒙老师，他也是我非常在人生道路上常常提携我、提点我的一个老师。他曾经讲过一个非常重要的哦，他说：，当我们在做一个技术指标的时候，你有没有发现，黄金交叉买进实际上可能有一半根本是不值得出手的？那如果我们把那些不值得出手的买进讯号，把它过滤掉的话，你的胜率是不是就会大幅度的提高？那他的这句话，其实当然对我有很也产生了很大影响。但是我心里想的是说，废话，那我怎么知道哪一次的讯？好是没有必要出手的呢。对不对？哦，但是他讲的这个观念是对的。当然他自己有找到很好的方法去做了这样的一个过滤。你知道我以前有，我们以前在做技术分析的时候，我们都会做城市交易嘛。其实城市交易如果是最有效的，那全世界最有钱的人应该是做城市交易的，对不对？就实际上也不尽然。当然，城市交易有它的优势，也有它的盲点。我个人，你还是非常支持城市交易的哈。但是它也不是万灵丹。那以前我有一个朋友在写城市交易，他说哦，他他最近发现一件事情哈，有越多的指标哈、哦、产生的买进讯号哈、哦，那那个那一次的交易的这个这个成功率就越高哦，他得出这样的一个结论哦，所以他最近他就说他他在研究一个新的这个城市哦，总共放了二十个讯号，他说如果这二十个讯号都出现买进讯号的时候，他才会真正发出他的这个指标才会真正发出买进讯号。这样我说哇，那这个屌了，我说那结果怎么样？哇、哦，他说这个已经隔了这么多年了哈、哦，这个反还是没有看到买进讯号哈、哦。当然，这是我一个开玩笑，就是说你要所有的指标都出现买进讯号的时候，那会不会代表市场已经过热了呢？对不对？我就跟他讲讲了这样子的一个想法。那所以基本上，我我们要去思考的是，就是我今天要讲的是，到底有没有交易的圣杯？有，绝对有。因为如果你有真的跟这些高手真的有相处过，你就会发现说，原来他们赚钱是这么简单，这么容易。我举一个例子哈，刚刚有一个机会，我跟我这个我投资的这个启蒙老师，他们这一群人都非常厉害，很会交易，很会赚钱。哦，他们非常的低调哈，所以我也不太好讲他的名字。然后他们常常在一起交流，当然各有所长啦，比如说我的老师比较偏重技术面哦，那另外一个他的这个好朋友呢，他比较偏重一些呃现象的观察。那有一次。跟。刚好第一次跟他见面的时候呢，就我们当然就会就会聊天嘛。那当然遇到这种很会赚钱的人，我们当然都很想要问他怎么做到的，对不对？然后他没有马上回答我的问题，哈。那他他先问了我一些问题，那很有趣哈。他就说他他说他为什么要问我先问我问题哈？他后来有讲，他说我必须知道你的程度，我才知道要怎么跟你聊天。哇塞，这样的一个一个答案真的是讲的太有趣。所以后来有任何的人问我问题，我都会先问他一些问题，为什么？我得先知道。到你的程度啊，我才能知道怎么跟你聊天呢、啊，对不对？如果你的程度不够好，那我讲那么多干嘛？你又听不懂，对不对？对牛弹琴。那如果你的程度够高，我们就可以像武林高手一样，有没有？一来一往的好好的聊投资，就是这种氛围，对不对？酒逢知己千杯少啊，对不对？遇到了同样等级的高手，那交流起来那不是更畅快吗？这样子哦，那还好，那他问我的问题，我回答的让他非常的满意啊，哈、哦，他就跟我讲了一个他那一年哦。那那是哪一年？我有点忘了。那一年他赚了两千万的一个小故事，哦<笑>，就他们随便赚都是几千万。他说，因为他他说他真的不懂技术分析。我本来以为他是开玩笑，但后来想一想，他跟我开玩笑干嘛？他就说他真的不懂技术分析。那他平常怎么决定要怎么做操作？他说，当然看线图他会了哦，不至于连线图都不会看嘛。K 线啊，这些均线啊，什么？要不然你怎么看报价？你怎么决定要买还是要卖？对不对？没有没有没有没有那么。离谱，说真的，他说他的不懂的意思是说，他完全不用技术面来做操作了哈。但我就很好奇嘛哈，因为他就跟我讲一个小故事，他说他每天看很多报纸，因为他年纪稍长我许多哈，所以他说他不用电脑，也不用手机，他。就看报纸，他看中文也看英文，他都看哦，就是《经济日报》啦，《联合报》啦，《自由时报》《中国时报》哦，这些报纸我不知道现在还应该还是有实体版吧，我也不确定啊。那时候我在跟他聊天的时候都还有，他也看这个这个《New York Times》啊，这些美国的报纸他也看，他的英文是相当好的。他说他看所有的报纸，他每天只要一起床就开始看报纸，他大量的阅读，他政治也看，娱乐也看，社会版也看，他都看。我说那你那你看报纸的重点是什么？他说没有重点，他就都看。但是他在看。报纸的时候，他会留意一些是不是有什么特别的讯息要知道。结果他说，他有一次在看报纸的时候，发现了一个讯息。什么讯息？他发现说，哎、欸，他说星巴克。在大量的采购这个咖啡豆哦，他就看到了这个讯息哦，就是他在看新闻的时候、看报纸的时候，他就看到了这个讯息。他看到了这个讯息，那第一时间，如果是我们我们看到了，大概也没有什么想法嘛，对不对？如果是我，我会不会有什么想法？当然，现在你问我，我当然会有啊。当然，可是有时候你只会觉得说啊，是不是巴菲特生意很好，对不对？因为他大量采购咖啡豆嘛，是不是代表他开了很多分店，他的业绩会成长？啊，那第一时间我们可能就會查查星巴克的营收啊，或是看他他。最近展店的计划啦，看看他的获利状态啦，顺便看一下华尔街对他未来获利的预估啊，对不对？大概是这样。那如果数字不错啊，就来买星巴克的股票嘛，这個、也是一个方向啊，对不对？那当然，他说他也有做这件事情。但另外一个，他做了一件事，他最想说为什么巴菲特呃不是巴菲特那个星巴克要大买咖啡豆？结果他就去找了一些资料，发现说当年度对这个气候的预测当中，其中就有提到可能会导致这个咖啡豆。you、cool. 就可咖啡豆的这个收成会不好，所以哎呦，难怪星巴克在那个当下大量的收购这个咖啡豆，因为他担心后面如果他不先把这个咖啡豆先收购起来，哦，他没有先把存量先库存啊，先大幅度的增加，那万一真的后面因为气候的因素而导致欠收的话，那他不是就没有足够的这个咖啡豆了吗？就没有足够的咖啡豆了吗？吼，这样子，然后呢，所以呢，他就去这个大量的这个购买咖啡。豆哈，然后呢，他因为这样的一个讯息哈，所以他也就去购买了咖啡豆的期货哦，他去买了咖啡豆的期货，那也也因为也因为这样子哈，结果就让他赚了一大笔钱啊！那我想问大家，这个算是什么样的一个一个模式，对不对？登记上课，点选资讯栏的网址，立即报名加入赖 OA 小老鼠 IU 一七八，输入关键字四 W。其实，如果真的要讲，其实那时候他讲这个的时候，我我我还我我就觉得说，哦，这个观察很厉害，也引发了我一些想法哦。那因为过去有很长一段时间，我都在交易选择权哦，我都在交易选择权，就是 buy call buy put。即便到现在，我们都还一直有在做这样的一个交易。那选择权的买方最最常遇到的问题是什么？就是归零，就是你买了以后什么事都没发生，这个选择权就归零。所以我就开始去思考这件事，我可不可以让我的出手更精准？也就是说，我不要我不要瞎。瞎子摸象，就是瞎猫碰到死耗子啦。就是说，反正我就买啊，看它什么时候什么时候大涨这样子啊，如果没有就归零这样，然后我就就反正我就做，我就一直做这件事情啊，然后反正赚一次哦，可以赔赔十次就无所谓，这样对不对？所以我就觉得这样不对。所以呃，随着我的啊、呃、交易的累积，当然我也发现了，为什么样的情况下我的部位会大赚钱？我就开始去思考，哎，对于这个交易来讲，选择权。我我 buy call 要大涨，我 buy put 要大跌，哎，那有没有什么什么样必然的现象？那这个农产品的部分是不是我也可以来研究研究呢？那我就去整理这个农产品的长期的价格走势，然后我就发现说，经过大量的数据的一个整理，然后，然后当然我当时也看了一些 paper， 包括一些农产品。跟气候有关的这些 paper， 但我那时候只是很很很很单纯的，就是去找了一些跟农产品啊投资相关，因为那一段时期，我们啊、呃、学校很多教授哦他们在做那个那个那个所谓气候跟投资之间的关系啊，气候跟投资最有关的就是那个农产品。那我看了几次他们所做的论文，我也感到很浓厚的兴趣。那我就去自己也做了一些资料的整理，以后我发现一件事情，就是哎、欸，每年的冬天啊。都是农产品价格最低的时候，每年的冬天，哦，那这个原因很简单哦，就是因为呃，你前面产出的库存。然、哦、就就是你的产出在冬天的时候，你的库存量累积最多嘛，吼啊，所以这个价格就最低。那随着你的库存减少，它价格就会慢慢攀升，慢慢攀升。然后每年价格最高的时候，往往是在那个四月到六月。为什么？因为那时候库存已经降到最低，啊，收成还没有进来。那收成要进来的时候，就看气候了。如果气候稳定，收成很好，价格又就,就开始慢慢走落了。那如果收成不稳定，那在啊、呃、暑假这段时间，价格就会在暴冲一。那所以每年在这个四月的时候，美国的农业部也会发布当年度的收成的一个报告。哦，就是预告他们会去整理一份报告，告诉大家说接下来可能的气候状况以及可能收成的情况，去做一个预估，这样。所以如果预估是很悲观的，那价格就会暴涨；预估如果很乐观，价格就会开始跌。哦，所以那我就发现了这样的一个现象。那我就后来我就固定，我就常,常跟同学分享，我说，呃，因为那时候我是为了做选择权啊，可是后来我发现这个概念要去做选择权有点困难哦。那去做呃期货杠杆的部分，还有换仓，我觉得。也不是不是很适合，所以后来我就我就每年冬天我就会提醒同学说，哎，不然我们就来做那个 ETF 好了哈，因为有农产品的 ETF 嘛。那 ETF 本身你就不会受到期货转仓的，当然你自己的部位不会有期货杠杆的问题哦，也不像选择权会有时间到期归零的问题哈。那操作的难度就会比较高，因为我们已经确定了农产品每年冬天都在低档，哦，到了春天或夏天的时候价格会高涨，那要去怎么样去掌握这个东西？我就不能再有其他的变数加进来，因为变数变多了，你要掌握到收益就不容易了，对不对？所以越单纯越好。那最简单，我就去买玉米，我就买黄豆嘛，我就买小麦嘛。可是，可是我要怎么买？我去 s a v e n 买那个玉米嘛，那个不会涨啊，对不对？哦，那我去去农农去农地跟农夫说，我我用履约保证跟你收购你的黄豆嘛，对不对？不可能嘛。那所以最简单的方法就是去投资这个农产品的 ETF。所以后来我就这么做啊、哦，我也教大家这么做，我就跟。大家分享，我说你就去做啊，啊，反正你赚了钱，哪天你你看到我就说跟我说谢谢啊，对不对？要、啊、不然呢？那哎，老师，你有时候不不弄一个基金来做这件事，因为这个事情很简单啊，它没有什么难度啊，对不对？然后你只要每年做这件事情哦，报酬大概落在十到十五趴，就这样子。如果像像比如说像今年就暴冲啊，今年整个农产品价格暴涨，涨幅超过三成啊，你你的收益就更高了。那有没有可能哪一年没赚钱？有可能，那你就放着嘛，那一年没有赚到你就放着。你也不要卖掉，在隔一年以后，它价格还是会上来。那这个叫什么？这就是一个很简单的交易的逻辑，就是我所谓的现象交易的一个方式方法。所以后来我我我刚才讲的这个概念，坦白说它很简单。可是当我没有告诉你这个现象之前，哦，你怎么你你怎么会知道？你不会知道，因为你从来不没有人会去做这种观察。这就是一种一种一种心法嘛。对不对？那今天我也跟大家分享嘛，哈，那只是说这种现象交易还可以有很多层面的运用，不论是外汇市场、指数啦、股票啦、商品啦这些啊都可以运用。所以为什么我、我们、我们呃最近也办了这个现象交易法哦，连续四周让你学会现象交易法哦，就是因为我我我也希望让大家去学会这些东西。当然，如果你你你这这个、四堂课听完，你就觉得哎，你大概知道你本身有相对应的 know how 或是能交易的能力，你就懂了。那我觉得很好啊，对不对？至少大家交朋友嘛，对不对？那至少你看到我，哎，夏老师，谢谢你啊！上次你你的这个方法对我帮助很大，收获很多。那当然，另外一个层面，你想要更深入的学习，对我来讲，我们这个一直在做这个操盘领航员的培训。我们其实做这个操盘领航员的培训，也是希望我们这个方法更完整的去教。教给大家，我们有一个传承的机制，对不对？让大家能够怎么讲？就有时候好的方法，你写成书，也不见得大家会珍惜，对不对？而且它就变成一个啊，或者说看的人他也不珍惜的做，那坦白讲，公开就没有意义。那所以呢，我也希望说，把真的想要学会这个现象交易的这些同学们汇集在一起。哦，然后呢，我更深入的去教大家，甚至能够带领一些很厉害的操盘手出来。这个也就是为什么过去几年前我成立这个操盘领航员的这个培训，一个非常重要的一个开端了、啊哦。那当然，你对线上交易法想要更熟悉，我觉得。大家也可以加入我们的官方 Line 嘛，小老鼠 iu 178， 你输入关键字四个 W， 你去关去看我们现现在持续在办的这个连续四周让你学会线上交易的这样的一个免费的一个课程好，我们就在线上线上办的，那。最近大家的反应也都不错哦，那我当然希望对大家有有帮助啦。反正现在市场的状况那么乱，可是我常常讲乱中有序，乱中有序。其实这个就是呃，我我在讲现象交易的一个非常重要的一个精神。所以如果如果常听我讲就知道，我现在很少盯着盘了，也很少看盘哦，就盯盘了，不是说。我我每天可能会有一个固定的时间，把所有市场的资讯整理一下。比如说，你看我每个礼拜二早上要去 news 酒吧，我要讲台股，我要讲这个陆港股。啊，为什么我没有办法去就马上就可以讲？或每天你看我上那么多节目，甚至早上的时候会有很多记者打电话来问啊，最近台股怎么样？最近台币怎么样啊？最近美股怎么样啊？那我们很快的能够告诉他，因为我已经懂得怎么样去做观察，我已经懂得知道什么样的数据是我在观察盘市的时候我。我优先要去知道的，就好比我今天我要做台股，坦白讲台股会好还是不好，我我觉得很简单啊，我根本不用做很多复杂的分析嘛，我我就看几件事情就好了，台币强不强，台积电强不强，对不对？有没有主流的产业，这样就好啦。对不对？不用太复杂的去分析。如果台币不强，没有资金进来，台股谁来撑？谁来推？股市是由钱打造出来的。那占台股权重将近百分之三十的台积电权重这么高，对不对？那如果它不涨，你觉得台股怎么涨？现在最最新的台股台股的这个这个权重，大家都可以查嘛，你就直接打输入权重啊，你就可以看到各个股票的比例啊。台积电现在大概占百分之二十八。那如果台积电不涨，你觉得？大盘要怎么涨得上来、啊？所以很多的观察其实很简单，那我把它总结来讲，这就叫现象交易法哦。所以其实我觉得有时候大家在寻寻觅觅当中，一直在思考怎么样做好交易。我觉得你要你要去思考一个你能够终身受用的一个交易方式，也不要一直变，而且是有很强的这个根基或学理在后面支持你的这种交易的方法，你能够一直用，而且能够在不同的市场去使用。所以我常问大家一个问题，我说你觉得我就只做一个市场啊？做不好就换方法，做不好就换方法。简单讲，做不好就换老师啊，换一个老师，换一个方法，换一个老师再换一个方法。还是说我学会一个方法，然后这个市场不好做，我换一个市场做；货币不好做，我换股票；股票不好做，我换指数；指数不好做，我换商品。但是我的方法永远就是这一套。哎、欸，如果是这样呢？那你对这个方法来，对你来讲，你就越来越熟悉，越来越熟悉，你就越来越强了。而且你会熟悉所有的市场，但你只要学会一套方法，这个方法你就会变熟练。我们叫一万个小时的。收这种技巧的磨练，你才能真正成为一个交易的大师。但是你你的方法永远在换，你虽然是同一个市场，可是你永远在放换方法。这个跟滚石不升台的道理是一样的。好、哦，所以我鼓励大家啊，仔细去好，我们今天这一集的内容啊，你仔细去听啊，听完以后、啊，你你仔细的去思考，我讲了有没有道理哦？尤其是我们所谓的现象交易的这种交易的一个一个思维，那这个是我首先提出来的哦。市场上没有人在谈这件事情哦，那只是。是，我没有出书，把他的这个地位把它带出来。当然，我有在想，是不是要来出一本书，把这个现象交易这个东西，把它更完整的去阐述。也许吧，也许有一天我会去做这件事情。但是呢，目前为止，我觉得我们就透过节目的方式来跟大家分享，好不好？以后有机会，我会再跟大家谈更多有关于现象交易的细节。当然，如果你也想要好好的来了解，我觉得。不如先从我们这个连续四周带你学会这个现象交易这个地方来开始，好不好？那今天也非常谢谢大家的时间。炎炎假日，好想来杯冰咖啡。只要完成指定任务，谢晨雷老师就请你喝咖啡哦，限额两百杯，先抢先赢。活动只到九月三十号为止。加入官方 Live 小老鼠 IU 1 7 8输入关键字 BCW 就可以索取任务条件和任务教学哦。